senhoras e senhores, outras pessoas, sejam então bem-vindos, sabem aonde? <risos> Vou-vos dizer ao podcast do Zé Manel do Repichão, Pescador Fluvial. Rapaziada Baleonte, aqui estamos nós para mais uma sessão, traço, episódio do podcast do Zé Manel do Repichão Pescador Fluvial, que conta a história de Portugal desde o início da primeira espadeirada aqui na Península Ibérica até aos dias do Tio Marcelo RB, esse nosso presidente atual, quando estamos alguns no ano de 2023. <risos> Porque no episódio de hoje, o que é que vamos ouvir? Vamos ouvir com o Miriato, esse vai para o galheiro e depois <risos> começa outra vez a espadeirada, ou seja, a luta na Lusitânia. <risos> Vocês já sabem que também aqui podem encontrar dicas de pesca e outros utensílios para aqueles que realmente gostam da pescaria fluvial. Obrigado, não se esqueçam! Portugal ainda é das nações mais antigas do, do mundo. Ai que caralho! Nós deste tamanho assim pequenininhos de que temos que... Vai 700 km de costa a costa, de ponta a ponta, desde ali até acolá. Amigos, não vamos estar aqui a inventar coisas, porque as coisas são reais, não é? Isto são factos. Eu não inventei nada. Eu não estava lá para ver, não? mas confio no que ficou registrado nos anais da história. Por acaso agora lembrei-me que há ali uma freguesia perto de Ponto Lima que se chama Anais. Será que eles têm anais do seu próprio anais? Vamos continuar daqui, desta vicissitude da alta espadeirada. Então vocês imaginem, não é? Aqui no cantinho a beira-mar plantado a senhora de Laude, que para ser mais concreto e de repente vem uns moços truca, 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 truca a tocar cornetas ei, a gritar e vem lá da Itália ai que malaldo está no espaço e vem para aqui para a Península Ibérica e os gajos calhar eles estavam à procura era de caça lá dos ursos que eles gostavam de caçar e de repente cheiraram assim no ar e disseram ah, acho que para ali tem mais ursos então vieram à Península Ibérica não é verdade? eu acho que ainda hoje há uma data de ursos na Península Ibérica mas isso é outra história não é? para outras contas então eles vêm por aí malandrões todos organizados não é? com centuriões e essa coisada toda ah, se vocês forem fãs daqueles livros do eh, Asterix e do Obélix eh, vocês veem lá os romanos todos a dar espadeirada e a dar espadeirada foi o que aconteceu aqui na realidade não é nenhum desenho animado e vocês sabem que eu como pescador interessado em todas estas questões psicossomáticas do crescimento de um país tenho que contar isto desde o início que assim vocês também percebem porque é que nós também andamos sempre à espadeirada não é? Nós, nós nascemos a levar a espadeirada, crescemos a levar a espadeirada, continuamos a na espadeirada, pronto, está qualquer coisa imbuído no nosso ADN, como qualquer professor de, de psicologia e de economia vos pode explicar muito bem, muito melhor que eu. Nós já viemos desde 218 alta de Cristo, não é? Em 139 antes de Cristo, o Uriato, pim, 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 é morto à traição. Malandras! Então o moço estava a tentar combater contra a humanidade, não é? 
Nós vamos dizer contra o, o, os românticos, não, contra o romanismo, contra esses gajos todos. Eu nem sei se estou a dizer as palavras certas, mas ainda vou levar na, na, na trombeta de, de algum professor de história. Por acaso eu tirei zero a história quando andei a estudar. Oh, mãe, que, que, está mais interessado em pescaria e eu, que, que quero. O Briato é morto à traição. E de repente, não é? Isto porque se conta que o Briato tinha na sua falange. No meio da sua falange, não é dos dedos, não é, não é tratar-se nem nada da sua falange, ou seja, do seu grupinho, uns malandrões que estavam a solo dos romanos, porque os romanos eram bebidos. Então os gajos disseram, ah, vamos contratar ali uns moços ali perto de Biseu, que na altura não se chamava Biseu, para nos dizer o que é que esse malandrão anda a fazer o miriato. E assim começou os primeiros espias da história, não é verdade? Eles, eles andaram a espiar aqui, a espiar acolá, o miriato, ele vai mijar ali, vai comer acolá. Lá, anda ali no infrascalço com uma filha de um pastor e tal. E um dia os romanos seriam assim: Ei, amigos, vem-me cá. E se vocês fossem lá e. Isto é o barulho que, que faz quando nós damos cabo da glândula ali do, do pescoço. O pescoço tem umas glândulas. E eu conheço porque eu sei, eu sei tratar de peixe e sei que o peixe tem glândulas, não é? Os romanos disseram isso assim. Nós damos assim uns cistércios. Cistércios que era a moeda da altura. O euro, digamos assim, não é? E vocês dão cabo do viriato. E foi o que aconteceu. Ele é morto atrás, sou num dia de tempestade. Imaginem. Então, de repente, a tempestade, muita chuva, muito vento. Então, o viriato está a fazer uma mijinha lá perto de um pinheiro e vem um moço por trás e a coisa começa a adensar. Então, pé onde pé, o assassino vai, vai se aproximando do viriato. O viriato está, está distraído porque está naquela satisfação de, de escoar águas, não é? Escoar água das azeitonas e tal. E o gajo... E o viriato foi desta para melhor, morto à traição. E então, logo a seguir, em 82 antes de Cristo, recomeça a luta na Lusitânia, com Sertório no comando. Sertório? Ai, que cara, quem é o Sertório? Oh, ai, que nome, que espatafações. Esse gajo realmente comia muita pasta, pois inventava uns nomes esquisitos. Ora bem, o senhor Sertório, do seu nome total, Quinto Sertório foi um general e político romano. Oh, ele vem aqui, o Sertório, e começa, já sabem, não é? A espadeirada a estes moços que andavam por aqui, que traíram o Viriato e os que não traíram o Viriato, para reganhar os saem de bem, oh, para reganhar outra vez a Lusitânia, que andava assim meio atremida, desde que o Viriato tinha andado a dizer a toda a gente: ah, vamos lá, cabo dos romanos, antes que eles deem cabo de nós etc e tal, ele não dizia etc mas dizia e tal, não é verdade amigos, companheiros, camaradas, já sabem vai ficar por aqui para o próximo episódio e eu vou dizer quem é que veio à Galécia ele veio pela Lusitânia e depois deu um passinho à Galécia e eu vou-vos contar porque vai ser muito engraçado, é o senhor que vocês já ouviram falar muitas vezes Companheiros, amigos e pescadores fluviais, tal como eu, aqui vai a terceira dica. Oh, mãe, que dica espetacular que eu trago hoje para a pesca fluvial. Se nós falámos que era preciso a cana, depois a linha, <risos> o que é que vocês precisam agora? 
paciência. Aí vocês jogavam o cara à minhoca. Não, não, é preciso paciência. Sabendo aqueles momentos em que a vossa Ercília, a minha chama-se Ercília, e a vossa, como é que se chama? Começa assim a falar e nunca mais para e fala tanta coisa ao mesmo tempo e depois diz: Não te lembras? E uma pessoa diz: ah, Sim, lembro-me e tal. Estão a ver esse tipo de paciência em que ela fala durante 10 horas seguidas? É o tipo de paciência que vocês têm que estar à espera de agarrar aquele bichinho bonito, escamoso que vem das entranhas dos rios, hein? Portanto, cara, linha. E paciência, e vocês estão quase lá para ter realmente um processo único de pescar nos rios de Portugal. Assim sendo, eu, que sou um rapaz respeitoso e muito dado à pescaria e outras coisas, não é só a pescaria, não é? Ai, que caraca! Vamos deixar em paz e sossego, porque vocês já sabem que para a próxima semana podem descontar com mais um episódio do podcast do Zé Manel Repichão, pescador fluvial, que vai contar a história de Portugal. Assim sendo, amigos... Até a próxima semana! Ah, amigos, estou aqui para vos fazer um pedidozinho. É só um acrescento aqui no final do episódiozinho, só para vos fazer este pedidozinho, porque eu tenho muito amor e carinho por este podcasterzinho, não é? Que eu venho aqui dar dicas fluviais e falar-vos da espadeirada que aconteceu na formação de Portugal, desde os romanos até ao tio Marcelo R.S. Então, se vocês quiserem apoiar aqui o canal do Zé Manel, o podcast do Zé Manel, porque eu gasto muito tempo a fazer estas coisas, não é? Porque assim eu vou pescar ou venho aqui falar-vos da criação de Portugal. Ajudem-me. Se vocês querem saber a melhor maneira de me ajudar, nada mais do que me contatar por este e-mail. É zepescadorfluvial.com zepescadorfluvial tudo junto, não é? Arroba gmail.com E vos dias, entrem em contato comigo para saber da melhor maneira que me podem ajudar. Escrevei-me, dizem-me coisas, até me podem dizer o que é que acham do programa, que o que é que posso melhorar e o que é que não posso melhorar, não é? Um grande abraço a vocês por me terem aturado até aqui. Oh.